0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴立全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。今天这个节目全新一本，呃、邀请的特别来宾，<笑>全新一周的制作人
1: ，我都自称全新一的周的<笑>、哦、妈祖婆
0: 。哦，妈祖婆这样，妈
1: 祖婆。
0: 那为什么要拜托默默那这集当特别来宾呢？其实是因为。我其实对 Black Pink 没有那么熟
1: 。我先说，我也没有很熟，但是我觉得我比社长在贴近韩国 K-pop 一点点。
0: <笑>好，今天要跟大家介绍的这本书呢，书名叫做《YG 就是不一样》。哦，书名叫《YG 就是不一样》。这本书非常非常特别。那我相信大家也大概都知道，我其实蛮爱看书的。那我什么书都看。我会认识 Black Pink， 其实是我有个小学三年级的女儿，不到十岁。不知道从什么时候开始，就开始会一直在听嘟嘟嘟還動動動，还咚咚
1: 咚，嘟嘟嘟嘟，就是 raping 的歌
0: 。对他，可能我可能接他下课的时候呢，他就会把手机接到车上，用 Spotify
1: 播他想听的歌，播他想
0: 听的歌。然后有一段时间呢，这首歌就很常放。他有时候是在放以前，他他会把它当成是一个放学有仪式感的一首歌。他就会说要开演唱会喽。然后<笑>就开始放，当然，因为最近 BLACKPINK 在高雄开演唱会嘛，我身边有很多我这个年纪或我这个年纪以上的朋友也去听这个演唱会了。可他们去听这个演唱会的原因，不是因为他们很喜欢，是因为他们的儿子或女儿，尤其是女儿，嗯，很喜欢。嗯、所以我就从几个角度开始对这个呃韩国的女子团体 BLACKPINK 有很浓厚的好奇，包含大家喜欢，就是说这些歌迷喜欢 BLACKPINK 的方式。他的这个认同的成分又更高了，就是我们有时候喜欢艺人，有时候喜欢听他的歌，有时候是他的歌，或者是他的歌词能够表现出一些时代精神。像我们小时候有一段时间喜欢林强嘛，或者我们上一辈增
1: 加的时候，对对对
0: 对对,對，他就是或者或者是我们上一辈陆
1: 港小盛罗大佑，对对,
0: 對，还有一个像什么什么爱拼才会赢
1: ，爱比较家一样，对
0: 这个这个其实都是比较时代感比较重，对那个都比较就是说唱出了。
1: 当时的心声，嗯、心
0: 声对，但现在呢？现在其实比较不是唱出心声，而是说这些粉丝们会想要成为那个人。这个现象不是只有出现在 Blackpink 上面哦，呃，像 Lady Gaga 的粉丝也有这样的特性。还有一个是怪奇比利，嗯嗯嗯，怪奇比利的歌我也觉得很好听，他也在做全球巡回，对，我不知道会不会来台湾，也是一样哦，也是样有这个特性、哦。所以他他们有几个共同点，第一个就是。认同的成分变得非常高。第二个呢，是这些现象都是全球性的。我们以前艺人都是非常的区域性的，韩国就是韩国的艺人，日本就是日本的艺人，有时候会来，有点像是交流跨界，对对对对对,對。但它其实不是普遍式的。然后第三个共同的特性呢，就是他们全部都是先在网络上红起来，然后才开始直接到全球巡回演唱会。嗯，我还年纪比较小的时候。那时候有很多综艺节目的主持人啊，如果我们有呃什么外国的艺人来台湾，譬如说
1: 张飞的龙兄虎弟
0: 、欸，你怎么知道我讲的、這個？<笑>所以你跟我是同一个年代的，比如说什么库龙
1: 哦，对
0: ，他如果在现在才出道，他一定是网络先红
1: ，YouTube 先，
0: 对，大概就是 YouTube 先，嗯、然后 ify, Instagram， 对对对对对对对，没错，就是这个路径。那像我刚刚讲的那一首，就是四个 Do，Do Do Do Do, do。他的歌名真的叫嘟嘟嘟嘟哦，
1: 对啊，他的韩文歌名也是这样。嘟
0: 嘟嘟嘟，他在 YouTube 上面的观看次数是超过四亿次哎、欸，四亿次只是 YouTube 的一支单曲 MV 而已哦。嗯、因为这些种种的共通性，然后因为 Blackpink 他又来台湾开演唱会，我又亲眼见证了高铁是怎么样停摆的。大概 Blackpink 的新闻大概洗白了快一个礼拜嘛。甚至到现在都还有一些余波荡漾，对,对什么第一排的人站起来、
1: 啊，公关票啊，不到
0: 票啦。对对对，我觉得这些这些都是都是这些现象带来的一些后座力。因为这些现象，所以我就更进一步的去好奇说，哎，这个团体它背后的营运的公司是什么？就因为我我自己是个创业者嘛，然后都经营公司有一段时间。在家如果还记得，有一段时间有一款手机的手游很红，不是现在这些什么传说跟什么东西哦。那个手游叫做愤怒鸟 （Angry Bird），
1: <笑>就跟 Facebook 差不多是同期在红的
0: 對。对，然后它的这个公司是一间芬兰的公司。对，愤怒鸟不是它开发的第一款公司，可能四十级还是七十级，详细数字我有点忘记。你
1: 说愤怒鸟不是这个公司开发的第一款游戏？对
0: ，前面有陆陆续续有一些小成功，有一些中型的成功，但愤怒鸟是它第一款全球大流行的的游戏。然后这游戏红到。有愤怒鸟主题乐园哦
1: ，真的、哦、在哪里？不
0: 知道是不是在芬兰<笑> ？OK， 愤怒鸟哎、欸，鸟，啊、对它很多
1: 周边商品，红
0: ,红到拍电影、欸、嗯嗯，对，它里面不是有鸟跟猪吗？对，当然这个是一个比较久以前的事情，不是要说 b l a c k p i n k 是愤怒鸟，我只是说在商业经营上，这个 b l a c k p i n k 是 YG 娱乐的一个推出来的一个产品或服务。那我好奇的是说 ，YG 娱乐这间公司它是？怎么样发机的？怎么样发展的？怎么样在推出 Blackpink 之前，又做了哪些事情？推出哪些艺人？后来又碰到什么样的挫折？那接下来又有什么样的可能性？这个是我关注的点，也是今天这一集的重点
1: 。嗯，对，就是在韩国的 K-pop 经济来说，有三间主要经纪公司，一间就是我们今天主要讲的 YG 娱乐，那另外的话还有一间是 SM，SM SM 是 Super Junior 跟少女时代的这个公司，然后另外一间是 JYP， 那也是我们有台湾成员 Twice 的这个所属的经纪公司。那我们今天的这本哦、呃、YG 娱乐。他的这个出版的日期啊，是在二零一六年。那其实 Blackpink 就是在那一年才出道的。他是在
0: 二零一六年八月的时候在韩国出道。对，我因为对外剧娱乐这个公司很好奇，我就找了很多本跟外剧娱乐相关的书。但为什么我会推荐这本呢？因为这本是在 Blackpink 出道的同年，但 Blackpink 还没出道的那一年出的书。我读完之后呢，发现有时候偶尔我们会碰到一种类型的书，就是那个人。或这个书介绍的某一个理论，或是那个公司，这本书接近这个人或这个公司或这个理论爆红，但还没爆红前的那个临界点，出了那个书啊，都会写得非常非常老实
1: 。他把他的一些想法都很诚实的跟你说
0: 了。对，因为他没有偶包
1: ，也还没坏掉，也
0: 还没坏掉，<笑>然后也没有想要去包装他或美化他的诱因。嗯、他们就是抱着一种 “nothing to lose”， 我想要去。多介绍我心底的想法，来吸引更多的人加入，或更多的资源、更多的关注。所以这种时候，这种 timing 出的书呢，虽然它是2016年的，但是其实它的新鲜度跟诚实度是非常非常高的。嗯，推荐给大家，书名叫做《YG》，就是不一样。
1: 对，那这本书的作者呢，他其实是韩国的一位跑娱乐线的记者跟作家，他叫做孙南元，然后他是在这个首尔新闻部。做这个采访记者，专注在这个娱乐产业，而且呢，他本身跟 YG 娱乐创办人梁玄熙啊，也是骂鸡骂鸡，所以就见证了这个 YG 娱乐的发展历程跟文化。所以在书里面呢，也分享他很多跟这个梁玄熙的对话，然后还有 YG 的理念啊、策略啊，跟一些秘密。那社长，你有看到秘密吗
0: ？也有啦，不过他更多的秘密比较像是那种秘方或秘诀。就是说，他怎么经营 YG 娱乐？哎、欸、，YG 娱乐其实不是一开始做就成功的、欸，他有很多前身。YG 娱乐是后来改名叫 YG 娱乐，大家都叫他梁军，所以 YG 是韩文梁“梁军”的缩写。你说大
1: 家称呼这个梁玄熙叫梁军？对
0: ，就是梁军就是“军”就是日文的“赏”的意思啦。嗯嗯嗯、欸，就是比如带赏、带军这样。那个时候，他的 YG 娱乐本来的名字是叫做呃 MF 娱乐
1: ，MF 是什么的缩写啊？
0: M F 是大众口味，就是 Major Favor 的缩写。Oh. 那他为什么一开始会叫做这个大众口味呢？他当然他没有翻，他只就是觉得缩写很酷嘛。这个公司成立前，就是现在的 YG 娱乐的公司前，它有成立了另外一间公司，叫做闲经济。闲就是闲民的闲，选闲鱼人的闲
1: 。的经济娱乐
0: 公司这样。那时候他只有艺人公司，就是他自己的公司。对他本来也是个艺人嘛。那他原本所属的这个男孩团体，当时也很红，但是其实我是没有印象的，只是说我看一些资料，说当时在韩国国内是非常红的单刊团体。这样你可以想象，就是五五六六，嗯，其中一个人出来先开一个经纪公司，那这个经纪公司呢，失败的一塌土地。就是我简而言之，大家可以看里面很多细节，但总之结果就是失败的一塌土地。那梁玄熙呢，他就发现前经纪。只做他自己喜欢的音乐，所以他觉得他要整个改头换面。为什么叫做这个 M F？ 就是大众口味，他要做大众会喜欢的口味，同时又是自己喜欢的音乐。他要先把大众跟听众放在第一位，嗯，而不是把自己放在第一位。这是他做的第一件事情。然后第二件事情呢，是他知道他擅长去做音乐，所以其实。一直到公司规模到上百人以前 ，YG 娱乐的每一个作品的混音跟录音的最后的成品，他一定要听过，他一定要做最后的 QC 才可以出去。然后他在对外，其实他不会说：“哎，我是这个 YG 娱乐的创办人，或是社长或执行长，不会。”他会说：“我是 YG 的制作人。”嗯，他的自我认同跟他的核心价值是制作人。那当时他在成立这个 YG 娱乐。那个时候还叫做 M F 娱乐的时候，他拜托他弟弟，才二十几岁哦，
1: 他弟也很年轻。对
0: 他，他弟当时的计划本来是要出国念书的，他硬是拜托他弟弟留下来跟他一起做 YG 娱乐，就当是 M F 娱乐啦。那他弟弟的分工呢，就是处理财务跟公司的管理哦，也就是说，你看他有点像是。贾博士跟库克的分工，嗯，他弟弟就像库克，
1: 对，左右手
0: ，对，然后梁玄熙就像贾博士，就是负责产品的研发，掌
1: 舵的，对，听起来是比较像台湾的那个台塑企业，王永庆跟王永在，哎，也很像，对
0: ，对，没有错，就是一个雇前场，一个雇厨房
1: ，然后他打理后面，对，对，对，对，对
0: ，对,对，对,对，通常有这样子的组合，会是应该成功几率会比较高，嗯，对，这个是他当时这个。发迹的这个过程，于是他们就是在1996年就把这个 YG 娱乐成立起来了，这、就是27年前哦。而且他们成立的时候呢，没有什么，没有什么天使投资人
1: ，没有那个，
0: 嗯，然后也没有什么有钱爸妈，嗯、然后也没有什么三个 F， 就是什么朋友、family 跟笨蛋投资都没有。前经济的时候，这个 YG 就是那个梁军就已经欠一屁股在了。现在也许也是这样，娱乐圈或演艺圈。他们在买唱片的时候呢，这个通路商或发行商预付货款给这个唱片制作公司或娱乐公司。当时，呃 ，YG 娱乐的第一组艺人，一九九六年，大家可以想象，那个时候网络才刚开始、欸，嗯，他是拿这个预付款去制作他们的第一个产品、欸，你们很酷，这个其实就是预购概念，这就是群众集资的概念，<對>只是说它很像
1: 募资或贷款。
0: 对，可是如果你那个作品或者那个产品没有做出来，或者是做烂了，会被骂翻的。
1: 对，你就等于卖不出来，然后就没有钱还人家。
0: 对，然后你就你就居居了，<笑>你就没有歪居了<笑>你，你就你就居。他当时是这样弄，但我不是鼓励大家这样做，我只是说他的故事有这样的一个传奇性或故事性在。嗯，这样他更厉害的是，他一直发展，一直发展。本来韩国就是你刚刚介绍的另外两个韩国的另外两个。s M 跟 J i B， 对那个历史就更悠久。对，他不是看到一个什么新的趋势，会拥有新的技术，或是进入新的市场，嗯，他都不是走我们传统创新或者是创业的路径，他只是想要把这个他喜欢的这个嘻哈音乐，嗯，带进来给大家听，嗯、
1: 对，给韩国的这些乐
0: 听众，对，嗯、那他的初衷是这样。他失败之后呢，他就觉得。不能够只做我喜欢的，要做大众口味，然后去介绍给大家。然后在经营上呢，经营到2014年的时候，还吸引了这个全球的精品集团 LVMH 嗯投资外 g 娱乐。他怎么吸引到的？这里面没有写，这里面没有写，因为这里面只写到2016。哦。
1: OK，
0: 对，不管他是怎么吸引到的，他一定要提一个 LV 集团 LVMH 集团相信 Buy In 的一个 story 嘛。我们可以从现在的 BLACKPINK 身上的穿着，<對>可以看到印证哦。他们是韩团、女团里面精品密度最高的，有 Chanel 的代言人，有 Dior 的代言人。对，所以2014年 LV 就投资了 YG 娱乐，呃，折合新台币是24四亿台
1: 币。哇 <Wow> ，很
0: 大的一个投资，很
1: 大的爸爸 ，Sugar <對> <Sh> Daddy。对
0: ，他就投资，你看这个投资，<對>这个当然是互为因果。YG 娱乐现在其实不单单只是娱乐公司而已。他们还有自己的化妆品的品
1: 牌，嗯，
0: 然后也代言全球精品的这个行销，嗯，对，就是说它已经变成是一个很广义的娱乐集团。我觉得这个事情可以在韩国发生，然后韩应该说可以在韩国发生，或者韩国可以催生出这样的一个产业，也值得大家去呃了解跟参考的。那我也跟大家更新一个呃 YG 现在的状况。在录音的同时呢，我就上网查一下 YG 娱乐后来是有上市的哦，在韩国有 IPO 的。嗯 ，YG 娱乐现在的市值刚好就是一兆韩元，那以现在的币值来兑换的话，折合新台币，它的市值是两百三十亿台币
1: ，有点难想象
0: 。两百三十亿台币，它有点像是 MOMO 在疫情期间市值一度高达两千亿。哦、嗯。你就可以想象说，这样子的一个娱乐公司，它有上市，曾经拿过 LVMH 的投资。为什么讲曾经？这个因为它中间有一些争议，所以 LVM 就要求退股。他那个时候还说，我没有办法按照当时承诺的股份返还回去，返还回去，所以我返还你现金。他的意思就是，我只有钱啦，我可以还你钱啦。<笑>他们可能当时有某一些。呃，股份投资协议就是说，可能一股多少钱，他可能没有没有做到他当时承诺的那个成功的程度，但是手上的现金是够多的，对，所以我就好，我就还你。可是这个退股呢，其实当时 LVMH 从事后的这个新闻跟事件来爬书的话。他们当时只是因为怕争议延烧到 LV， 对，他们的合作根本就是还是很密切的，就
1: 名义上切割啦，
0: 对，可是东西还是照买，嗯、
1: 对啊，还是赞助你啊，
0: 因为 BLACKPINK 并没有因为梁君的形象或是争议受到影响、嗯，嗯嗯，甚至反过头来哦、喔，我觉得反而是因为这几年 BLACKPINK 的走红，全球性的大红，嗯，反而回过头来就是拉抬了这个梁玄熙，<軍>对对对对对。那这本书呢，我挑三个重点来跟大家分享一下。第一个部分，当然我刚刚已经有提到了，就是这个梁军呢，梁玄喜，他得到了一个很多创业者都会碰到的阻碍或挫折。通常大家会出来创业啊，大部分都是不爽，
1: 嗯，看不下去别人
0: 的表现，对，就是觉得我应该可以做的比他好，<對>或者是我应该可以做出某一个东西，嗯，其实不是只是梁军有犯过这样的错误哦。贾博斯也犯过这样的错误。嗯，我现在贾博斯是指他还没回去 Apple 之前的贾博斯，直到被市场很严格的检验的时候，嗯，才会我用两句的讲，才会意识到大众口味的重要性，就是 major favor 这样。所以他第一个，他在里面书里面第一个我觉得很重要的一个分享，就是他后来的每一个艺人跟作品呢，都是很严谨、很有纪律的去了解观众要什么。嗯，听众要什么？所以他们发现，听众要的东西已经不一样了。听众或观众要的是对艺人的投射认同，嗯，已经不是只是唱出心声。我觉得也是因为这样，才让外剧娱乐在韩国已经非常饱和的这个这个演艺市场里面。变成第三大巨头，嗯、而且第二个呢是，他也掌握到全球扩张的机会，所以他不是在一个既有的饼里面去跟其他两大经纪公司分，嗯、他直接往海外发展。对，所以你看，你如果去查 Wikipedia， 以 Blackpink 为例，它的出道时间有两个，一个呢是二零一六年的八月是在韩国出道，第二个出道时间是二零一七年的八月是在日本出道。哦，所以他有两阶段出道，嗯嗯，嗯然后当然这个事情在更往回溯啊，大家现在一定都知道，因为那份上非常多 b l a c k p i n k 的纪录片啦、啊，或者一些纪录访谈等等，对，他们有一个练习生的制度，那这个练习生制度呢，他们在练习生的时候就一边发展产品，就一边在做测试，嗯。然后就慢慢的去释放一些练习生的讯息，对，看一下 IG 啦，看一下社群啦，社交网络啦，有没有一些反响<響>？对对对对对对。對如果有回馈的话，<對>他们这个手法呢，跟过去十年《犯复仇者联盟》嗯的拍片的决策手法、嗯、很
1: 像。哦，对耶，其实在电影里面试出一个角
0: 色，对，對看讨论度如何，如果很高，嗯，就拍黑寡妇、嗯。对对，黑暴如果第一集很 OK， 我就拍第二集这样。蜘蛛人拉出来多夸张！他们蜘蛛人还有不同的版权跟版本呢、欸。对
1: 对对。然后
0: 最后还可以 fit 弄一个蜘蛛人的多重宇宙。<笑>对，所以 YG 娱乐其实他也掌握到了这个趋势。那第二个我要跟大家分享的特点就是我刚刚有提到的练习生制度。嗯，但它特别的不是练习生制度。以往呢，它的这个经济模式是跟日本学的，像我们应该都还记得《早安少女组》吗？或是安室奈美惠？哦。他们都是在冲绳演艺学校出来的。其实像台湾也有台湾的演员，就华冈艺校啊等等的。他有一个很革命性的这个做法，当然是言习，应该不要说革命了，应该说改善到，就是说他去学了既有的做法，嗯，不断的去改善跟创新，以至于他的结果是很革命性的。就他把这个练习生的制度，第一个是说他不是把演艺学校水平分工给。比如说，像台湾就是有一个华冈艺校，嗯，华冈艺校其实并不处理经纪约或是演演的，他是直接在这个外 g 娱乐下面去设立自己的演艺学校，所以他在培养的时候呢，就签好约了，嗯，他并没有一个外部的学校培养一半之后呢再去选角或干嘛，嗯，我觉得这个非常非常关键，现在有这个趋势，这个趋势会怎么发展我还不太确定，我觉得这个跟整个全球的产业生态跟分工生态很有关系。大家一定越来越常发现，以台积电为例，大学的时候就就已经去学校把工程师签下来
1: ，嗯，建教合作开始。对他
0: 这个叫称之为建教合作。<对>当然早期呢，早期大同还成立大同自己的学校嘛，嗯，所以这个都有一些有一些现象跟生态是很类似的。现在台积电呢，你会发现台积电的执行长。他已经要到南一中去演讲，他必须要到高中去吸引人才
1: 。<笑>他已经往下发展了。对
0: ，像红海，红海还成立了红海研究院。所以我我讲这些趋势是说，像 YG 娱乐呢，他就不是透过一个外部的什么演艺学校，他把它垂直整合到极致。
1: 嗯
0: ，那因为他把它整合成极致呢，他们就发展出了一个 YG Family 的文化的企业文化。梁玄喜在这个书里面讲的非常非常的直白。他很强调这个 as a family 这样的概念，他在实际上的做法呢，他有点得很清楚，就是操作型跟实际的做法，就是他们一定要尽全力避免误会。什么意思呢？就是在落实面上 ，YG 娱乐对于给练习生或旗下艺人的钱是非常非常透明的
1: 。这个透明是指跟当事人透明吗
0: ？除了当事人之外，因为就像台湾最近都有一些艺人。也是因为對
1: 對對對對對抽成啊、分润啊，对对对对，就是有一些摩
0: 擦啦、啊，嗯、所以可能就停摆或解散啊等等这样、嗯。嗯、这个梁玄熙他就在这件事情上面做了一个跟其他当时韩国其他经纪公司不一样，以前可能就是经纪人先收到钱，嗯，对，然后假设今天你是我经纪人，然后我去表演完之后你收到钱，我其实不知道你收多少嗯、欸，塞给我两千就是两千嗯，塞给我一万就一万，那这个会有个行业末期。可是 YG 娱乐就是很强调一定要百分之百透明，因为这个垂直整合的缘故，所以发展出 YG Family 的文化，然后让他们的练习生制度就变得比其他的这个经纪公司更紧密。嗯，这个紧密的程度呢，是杨玄熙坚持要跟练习生，甚至是练习生的爸妈，因为他们在很年轻的时候就把、嗯、很小的时候对对去沟通钱的风险，就钱要怎么用。我们是怎么赚这个钱的？分多少给练习生？你练习生如果因为什么样的活动代言什么样的东西，就开始变艺人的时候，赚到多少钱？我们分多少给你？有多少是成本？他都把这个事情弄得清清楚楚
1: 。嗯，
0: 这个都是他在迈向成功的路径上有做对的事情。这我觉得这个是第二个可以跟大家分享的。第三个，第三个 YG 娱乐成功的关键呢，他在书里面也有讲。那个章节的 title 叫做《YG 里有好几十位两君》
1: ，对，其实我看到这个标题，我就想到刚刚社长有说，他在那个公司规模还没有到现在这么盛大前，他一定要亲手执行过那些音乐啊、经济都要他批准。可是现在这么大，他必须要得放下，就是。你像你是一位网络的创业家，你不可能到现在都还在写程式吧
0: ？对，对不可能你必须
1: 要有其他下面的中阶主管、高阶主管去
0: 帮你做这些事情。他很酷哦。<對>他第一个就是你讲的，就是他开始把工作重心移成培养杨俊。嗯，不是培养 Blackpink 哦。我相信啊，我相信 Blackpink 他一定也投入很多心力。对，因为那个时候就是二零一六年的时候，其实。b l a c k p i n k 还没出道，这本书是2016年1月的时候出版的。嗯，同年8月的时候在韩国先出道的。嗯，所以那个时候外 g 娱乐还没有现在这样大的规模，但当时他在书里面他就已经意识到了，他的工作从培养艺人、培养做出好的音乐作品，已经变成培养更多两军。然后因为他要培养这更多两军呢，他自然而然就要戒掉熬夜工作、早上睡觉的。演艺圈坏习惯，他在书里面自己写的。他说他转变成成型人。
1: 哦、嗯，要变一个工作者，成熟稳健的决策者工作者。对
0: ，这很好玩，因为他要比其他两军早起嘛，对不对？对其他两军都是呃晚上才起床、啊，对
1: ，过他以前的生活，
0: 对，再过他以前。他必须要跑
1: 得比他们快。
0: 前面，对对对，对他就变这样。然后他还说这比戒烟还难，<笑>他就是因为这样才变成就是逐步逐步的。这也可以呼应 Peter Thiel 的另外一本书，叫做《从零到一》。
1: 嗯，
0: 他他就在那本书里面说，这个创业的过程有分两个大的阶段，第一个阶段是从零到。到一，第二个阶段是从一到一百。那在这本书里面，其实呃，梁军就跟作者分享了这个 YG 怎么样从一到一百，嗯，一些很细腻的做法。嗯、你猜现在 YG 它的市值是两百三十亿台币，嗯，它的员工有多少人？
1: 刚刚其实在开录前，社长就问我这个问题，然后我就很无知的说，哈，有一万吗
0: ？对他现在，他现在是四百人
1: ，超少的耶，少
0: 。非常非常少。然后在 Black Pink 红之前呢、啊，出道前，在书里面写的，他当时的员工是两百八十个人
1: 。两百八哦，两百八可以做出这么大的娱乐产业
0: 哦，这个非常非常酷哦。这个我从里面学到的事情是，我本来就怀疑是这个结构，
1: 还是其实他们其他的约聘外包
0: 也有知识型或者是很娱乐型内容导向的这个产业呢？我首先先注意到的一个趋势跟一个现象是。两百八， 280, 我姑且把它抓整数三百好了。就是他在 Blackpink 大红前是三百人 ，Blackpink 大红后就是现在是，嗯，是四百人。所以 YG 娱乐它的规模跟获利能力跟它的盈利能力，就是它整个组织的发展成熟度，即便只有三百增加到四百个人，可是它产生出来的这个营收跟它的成功是成倍数成长的。对啊、嗯，就是说它的公司能够有。两百趴、三百趴的两倍或三倍的成长的时候，他的公司的团队规模其实只成长了 33% 之啦。如果从三百只长到400的话，嗯嗯只成长了三十三升。所以我觉得这个是这种类型，就知识密集或是内容密集型的产业的一个特性。也像你刚刚猜测的，他也在书里面有提了，在分工上面，他很细致的。有一种类似好莱坞式的，很变形虫、很弹性的，可以跟各式各样的协力厂商。嗯，它不一定录音室是自己的哦，它不一定后置什么是自己的。为什么我会说这本书是一本很好看、而且很老实的书？他有很多蛛丝马迹，就是他很坦白的，就不经意就把这些秘方跟秘诀就讲出来，你知道
1: 吗？嗯，
0: 他说他的工作就是培养几十位良军哦。嗯，他公司才四百个人现在。这个书他在讲的时候，当时公司是两百八十个人，他就培养了几十位良军。这是什么意思？他把整个集团的核心是放在企划跟制作、音乐跟艺人本身。对，其他相关的这个后面的，不管是录音啦，或者一些技术上的执行啦，甚至连跳舞的老师啊，我觉得他都可以外聘。对，他都可以根据大众口味的变化或区隔或分众、嗯、去外包出去。除了 YG 娱乐之外，还有另外两大的，嗯，这个经纪公司和娱乐公司嘛，所以这个不是只是一间公司的事情，它有整个产业跟整个生态。这如果说我们以后有空再跟大家多多介绍，为什么韩国会有这样的基础？是因为韩国政府还有整个韩国很早就决心要做自己的品牌，像 Samsung 啦、LG 啦、现代汽车啦。这都是台湾现在还没办到的事情
1: 。对，我记得韩国要发展自己的娱乐经济，好像也是因为某一任总统他看到了好莱坞这个产值，所以他决定要做自己的这个文化经济的输出。
0: 对，这个是原因之一。嗯、对，后面更真正的原因呢，是当然这个是比较负面的说法了。韩国有很多财阀嘛，嗯，韩国的民族自尊感是很高的，啦，嗯、因为自尊，它有一半是自信，一半是自卑，但总之它的自尊心是非常高的，所以。他们觉得一定要把韩国的品牌推到全世界。<对>他们会有那种挑战，他们觉得现代汽车、现代汽车就是要去挑战 Toyota、LG、Samsung， 就是要去挑战 Sony。他们有这种民族企图性哦，国家企图性哦，所以他们就会请国家之力，嗯，去打造品牌嘛。嗯、那打造品牌就需要有这些行销跟代言人啦、啊，所以他们才会开始发展出。很垂直整合的娱乐生态嘛
1: ？对，我记得以前在经过那种什么全国电子啊、Samsung 跟 LG 的电视，永远都是放韩国艺人的 MV <對>。对对，然后他们的 MV 就是很 fashion 啊，很好看，然后很 fancy， 很多颜色，然后美美的跳舞这样子
0: 。对，所以其实，在 Blackpink 开始卖 LV 之前，<對>他们其实先卖的也是 LG <笑>、
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，简单讲就是这样。后来，梁玄熙因为这个巨大的成功，我可以想象啦，他可能受到了很多更大的挑战
1: ，更大的诱
0: 惑。对对对，所以他在二零一八年，我如果没有记错的话，二二零一八年因为争议，他就辞职下台了。那当然也因为这些争议 ，LV 在二零一九年的时候就要求退还股款嘛。那中间还有一个题外话，就是大家也许知道，也许不知道，二零一二年的时候 ，YG 娱乐就推出一个很成功的这个作品跟艺人。那个歌叫做《江南 Style》，江南 Style、嗯。赛大叔，对，嗯， p s、呃、PS y p s y 在2010年到2018年之间也是外 g 娱乐旗下的艺人。今年呢，今年会发生很多事情。这个梁玄熙的这些争议跟风波呢，慢慢的过去了。嗯、然后再加上因为 Black Pink 的大红，所以现在韩国演艺圈就开始在讨论说，梁玄熙会不会回到？ YG 娱乐在回锅这样，对，不管是个人或法人，他都是单一持股最多的人。到目前为止，这样有16趴还是十几趴，不到20趴，但是是非常大的一个股东。嗯，那第二个呢是 Blackpink 即将在今年的8月跟 YG 娱乐的合约就到期了。嗯之后的动向也很值得大家关注，他们的商业上的发展。嗯嗯，你从一个团体啊，这个其实他们背后都有策略的，哦，因为团体的经营风险比较低。对。然后你先从练习生开始培养，经营风险更低。它的背后逻辑其实跟创投有点像，你是投资一整个产业，然后投资很多类似的题目，然后看哪个
1: 哪个会重，重对，
0: 嗯，重了之后你就可以把资源跟人才做调配跟最佳化。
1: 嗯
0: ，所以现在这个 Lisa 也单飞出单曲了。然后居素对居素也已经出单曲了 b l a c k p i n k 的合约在八月到期，会不会续约呢？是另外一个全球的 Blink， 就是全球的 b l a c k p i n k 的粉丝关注的事情，因为没有续约，很怕就解散。对，然后第三个呢？第三个是我个人最好奇、最好奇的地方，不是说我对这个团体或艺人感到好奇，是呃 YG 娱乐即将要推出的新的女子艺人团体，叫做 Baby Monster。
1: 听说他们真的很卑鄙，好像最小的成员是2009年出生、啊、2009年出生是
0: 现在是几岁？十五岁，对不对？
1: 对，还没成年呢
0: 。一共有七个成员。
1: 嗯
0: ，第一个我觉得这个名字就很好记忆。对对，很好记忆。他们推出之后会不会成功呢？呃，梁君会不会回到外 g 呢 ？Blackpink 的下一步会怎么发展呢？我觉得都是很值得我们期待，还要继续追踪的一个很棒的故事
1: 。嗯，那。节目最后，我想问社长一个问题：<好>如果你女儿要当实习生，你要把她送去外区吗
0: ？我心里面的第一个直觉反应是反对，可是呢，最近因为一些事件，我的想法开始改变我可以再最后 ，Andy、欸、跟你解释一下。<笑>我原本反对的原因是，太辛
1: 苦了吗？
0: 不是不是，我觉得這是被剥削。我觉得这个都还好，嗯、尤其我读完这本书之后，我觉得都还好，嗯。这樣你知道，这個、就是你提话 ，Black Pink 每个人的身价是四亿耶。
1: 哦、呃，好像是说他们在还没有成为练习生之前，他们家境就是不错的，然后靠着自己的努力跟坚持，在往上一，对，撑过练习生这个阶段，<對>所以成为现在的 idol
0: 。对，不过最近我还在读另外一本书，叫做《大器晚成》。嗯，对，有机会也可以跟大家介绍。就少年得志，其实不一定是好的，不过这个是另外一集的事情。
1: 对，那你怎么跟你女儿说
0: ？我对于小孩的教育的原则都是，他只要有好奇跟。有 motivation， 我都尽量去鼓励他们去尝试。嗯、我会帮他们看有什么重大风险或可能的危险啦，有助于这个。他不管是想要学溜冰啊，当练习生啊，全身穿一身黑啦，嗯、小学三年级在跟我谈减肥的事情、欸，哎，你觉得？嗯，作为一个爸爸，<笑>他你还没长完，你减什么肥啊？嗯，但是我还是抱着鼓励的心情，因为我觉得其实小朋友，你会看每个小朋友的眼睛都是亮的，因为他们对这个世界是好奇的。他们也可以去接受失败，然后也有很很高的这个、最近很流行的词“任性”。哦
1: ，resilience
0: 。所以，我都会尽量鼓励他们。但其实，我心里面本来是担心，倒也不是说担心他辛苦，是觉得，哎，我们新时代的个年轻人。不是应该人人都去学写程式吗？如果
1: 那是可能是只有你这样想，因为你是网络圈的、啊。没
0: 有啊，像哎，艾卡拉的 Sega， 那
1: 、嗯、你们都是同一个圈子的啊。
0: 本来是这样，然后譬如说像林之晨、娟敏也是还是在同一
1: 个圈子啊，<笑><对>你还没
0: 有出圈有。对，因为 AI 的发展实在是越来越快，嗯、我就觉得以后城市其实也是 AI 写。然后什么样的东西呢？是 AI 不能取代的，其实是人跟人之间的关系。所以我慢慢就发现，你如果去当练习生，不管有红没有红。我觉得都是很好的经验。可是你知道，
1: 现在韩国有推出一个 AI 女团，虽然它它很奇怪，这不是在我们讨论范围，<對 S 2> 但是以人提供服务的那个独特性，我觉得还是 AI 没有办法去取代的。
0: 很难的，不管是这种虚拟的女团或虚拟的艺人，嗯，甚至虚拟的声音，其实我们技术都已经可以合成。比如说有些艺人已经过世嘛，我觉得那个都是怀旧或是投射、欸，那个不是真正的建立一个粉丝关系或是一个认同。嗯，我觉得那个是 AI 没办法取代的，至少短期内。所以因为这个缘故，更没有阻止他去当练习生。哦、我只会跟他说：“你要当练习生，你现在就要开始练习啊。”对啊，所以他就会一直一直霸占着电视在跳。
1: <笑>他们要上舞蹈课、创作课、歌唱课，
0: 各种對,对，然后各种语言每每对，然后食物也要受到节制。对对，以前是女孩追刘德华，现在是女孩要变 Lisa， 嗯，看这有多不一样。以前是男生喜欢，我都不好意思讲喜欢谁
1: ，那个吗？比如说
0: 苏菲玛索，所以他绝对不是认同的投射啊。嗯，对不对？现在是男生想要变成防弹少年
1: ，对，其实我
0: 都不知道他们长什么样子，<是>我只是看我的周遭他的反应是这样，这个跟整个全球的意识形态的变化是有关系的，对。不过以后有机会再聊。
1: 好，那如果听众听完这一集有什么意见回馈的话，也可以在 Apple Podcast 告诉我们。然后呢，记得要给我们五星评分，然后也分享给你的朋友们，让他们一起收听。拜拜，好，拜
0: 拜。<笑>